0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. и мы его ведущие Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном»
1: и Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска». И сегодня мы будем обсуждать сериал, который называется «Я могу уничтожить тебя». В частности, будем обсуждать, почему именно он так называется.
0: Давай сразу скажем, что это сериал, который вышел летом на HBO. В России его показывает Амедиатека, и его можно посмотреть на «Кинопоиск HD» по нашей с ними совместной подписке – Сериал вызвал, ну, просто шквал положительных рецензий критиков. Там «Народ Антамата» по-моему, 97% свежести. Ну, то есть мало у каких проектов такое бывает. А вот зрительские отзывы, конечно, не очень. И это, я думаю, связано с очень противоречивой природой этого сериала. То есть он вызывает очень неоднозначные чувства. Во-первых, это очень сложная история. Во-вторых, она про очень неоднозначных персонажей. В-третьих, она очень... Ну, как бы, Там очень важна расовая тема Там очень важна гендерная тема Там важна гей-тема Там много таких очень острых болевых точек Про которые я понимаю, что далеко не каждый человек Готов смотреть целых 12 серий На самом деле, меня местами он тоже Триггерил из-за каких-то там фраз И того, как ведут себя герои Что они делают и так далее и так далее. У тебя какие были эмоции?
1: Послушай, мне кажется, что еще надо добавить Что он еще бесконечно местами натуралистичен Просто дискомфортно натуралистичен И вот все то что ты сказала, это, конечно, э, вряд ли помогает зрителю, и, конечно, люди, которые ищут какого-то отдохновения или хотя бы такого разговора на серьезную тему, но при этом не обязательно со звериной серьезностью. Хотя этого, кстати, в сериале нет, со звериной серьезностью. Про это тоже, наверное, отдельно хочу поговорить. Так вот, конечно, это не такой не, не веселый, приятный сериал на вечер, но все то, что ты перечислила, для меня было как раз... Главной причиной, почему мне этот сериал так сильно понравился. Потому что с одной стороны, конечно, я его никогда в жизни не буду пересматривать, а с другой стороны, вот я вчера досмотрел его сериал и написал своим коллегам прям я запомнил этот момент что говорю: я хочу дожить до момента, когда у нас кто-нибудь сможет снять что-то такое. Не потому что это какая-то невероятно там, дорогая история, он дешевый, ее, в нем нет звезд, он весь снимается на натуре, там нет никакой сложной графики или что-то еще, но при этом это такой уровень. Сценарного мастерства и такого качества история. Так она сыграна, и так это все снято. И, конечно, когда ты понимаешь, что это все снял, сыграл и написал один и тот же человек то есть исполнительница главной роли Михаила Койл, то это прям вызывает какое-то бесконечное восхищение.
0: Да, и ей при этом, в общем, 32 года.
1: Молодая, как мы в прошлый раз выяснили.
0: Да, слушай, давай еще сразу скажем, что мы будем обсуждать этот сериал со всеми спойлерами, потому что для этого сериала это важно. И, пожалуйста, посмотрите его, прежде чем слушать наш подкаст. Вот я хочу вернуться к тому, что я, когда начинала смотреть этот сериал, я, с одной стороны, понимала, что я смотрю сериал какой-то важный, заметный, на важную тему. С другой стороны, мне было сложно досмотреть первую серию до конца. У меня главная героиня поначалу вызывала прямо отторжение. И ее образ жизни, и манера общаться. И не знаю, вот... Все в ней меня отталкивало. Такая избалованная девица, да, которая значит, получила легкую славу и теперь едет на этой славе, на самом деле занимается какой-то фигней, шляется по барам, веселится и как бы всех еще обманывает. Ну, в общем, мне было тяжело, мне было непросто, скажем так, меня не сразу эта история вовлекла и зацепила. И это, конечно, очень любопытно, потому что вот представься на месте да сценаристки и авторы идеи Михаила Койл. С одной стороны, эта автобиографическая история очень, она Рассказывает реальную историю, которая с ней произошла, да? Когда uh-huh. она вот все точно так же: она писала сценарий сериала своего предыдущего, писала его всю ночь, решила пойти отвлечься, выпить с друзьями. На следующий день обнаружила себя, значит, в бессознательном состоянии, дописывающей этот сценарий, и потом, как бы, вспомнила флешбэками, что ее отравили и изнасиловали. И это, конечно, очень мощная штука, когда ты понимаешь, что человек просто вот взял и как на сеансе психотерапии, да, выложил все, что с ним произошло, выложил эту травму, вплоть до того, что у нее реально в воспоминаниях этот чувак, который ее износил в розовой рубашке, да, и он в сериале тоже в ней. Ну, то есть, насколько это страшно, да, взять и визуализировать самой же себе, одну из самых страшных историй с тобой произошедших. И с другой стороны, при этом сделать так, чтобы ты не испытывал сразу же моментально бесконечного сочувствия, симпатии главной героине. Она вызывает у тебя очень противоречивые эмоции. Ты ей сочувствуешь как жертве изнасилования, но во всех остальных проявлениях своих она прям бесит. Не знаю, вот как у тебя было, у меня было так. Ну как трянь. Нет, дрянь я любила гораздо больше. Вот не знаю, у меня она гораздо больше вызвала симпатии.
1: Понимаю, Все то, что ты перечислила, мне, разумеется, раздражало. Не могу сказать, что меня прям бесило, но, во-первых, я как-то привык уже к тому, что герой сериала не обязан нравиться, и это такая важная черта, мне кажется, современных сериалов. Во-вторых, она меня бесила отдельно, потому что она относится вот к этой категории людей, которых я не очень люблю. Их по-английски называют SJW, то есть Social Justice Warriors. Это люди, которые срутся со всеми в Твиттере, ходят на демонстрации, борются с теми, кто занимается шеймингом и так далее. Они меня раздражают, потому что они берут вещи, в которые я верю и которые для меня являются важными, и выкручивают их до состояния, когда они меня уже начинают бесить, раздражать и вызвать негативную эмоцию. И она прям с первых кадров вот такая. И потом с ней происходит ужасная вещь, и ты это тоже не сразу понимаешь, Но, честно признаюсь, для меня все-таки вот именно в этом кроется, наверное, самое важное в этом сериале. Вот именно то, что они все такие неоднозначные, это та причина, по которой это выдающийся сериал. Потому что я не собирался его смотреть, честно. До того, как ты сказал, что мы его обсуждаем, я не собирался смотреть, потому что я прочитал описание, не рецензию, а просто описание. Я думаю, нет, про повестку я сейчас все уже знаю. Меня это все люто утомило. Значит, Смотреть очередных воинов света» против воинов тьмы» нет никакого желания. И тут я включаю этот сериал и вижу, насколько это 50 оттенков серого со всех сторон. Просто со всех сторон. И это не история про то, что вот есть люди с хорошими убеждениями, они делают только хорошие. Есть люди с плохими убеждениями, которых всячески нам обижают, или притесняют. А эта история наполнена прям супер сложно устроенными героями с очень неожиданными, неоднозначными характерами, совершающие очень неоднозначные, иногда отталкивающие, иногда просто неправильные поступки. И ты смотришь за ними не чтобы увидеть в них ролевые модели, а просто чтобы увидеть в них людей. И это меня прям подкупило. А потом финал, конечно, финал, честно признаюсь, он даже по нынешним временам, мне кажется, совершенно революционный
0: Слушай, я, конечно, тоже не жду давно от сериалов однозначных, и положительных героев, которые тебе нравятся, но, не знаю, у меня при этом часто отрицательные герои, вот сложные, неоднозначные, вызывающие какие-то противоречивые эмоции, не вызывают раздражения, но ну, условно, там, Фрэнк Андервуд меня вызывал в каком-то смысле восхищение, да, вот этой своим демоническим обаянием, а вот здесь была другая эмоция, я хотела ей поделиться.
1: Ну, я с тобой согласен, у меня та же самая эмоция. Она вызывает раздражение, она вся, вся такая шероховатая. А еще, конечно, вещь, про которую мы, наверное, не можем не сказать, про которую пишут все тролли, не тролли, которые есть в интернете, про то, что она человек очень необычный и нехарактерный внешности. Потом, когда она снимает парика, когда у нее короткая стрижка, видно, что на самом деле она невероятно красивая, но она вот иногда прям подчеркнута такая вся угловатая, мужеподобная под каким-то углом. И в этом прямо тоже какое-то есть особое... Но, опять-таки, с одной стороны, особое обаяние, с другой стороны, я уверен, что это кого-то может раздражать.
0: Очень классно, что ты сказал про парики, потому что я забыла про это, но я про много про это думала, когда я смотрела, что я вообще не понимаю, с какого перепуга они все и она и ее подруга Тери носят парики. Зачем им это нужно делать? У них очевидно красивые, густые, объемные, наверное, волосы. Ну, в общем, это меня как-то прям удивило. Это, наверное, какая-то отдельная мода, про которую я, может быть, ничего не знаю, но это было странно. Но это просто, это как бы фан на полях. Я что хотел сказать? Что вот эта тема social justice, да, и как бы и с точки зрения изнасилования, и как кто переживает травму, да, и когда вот эта великая совершенно серия, когда она пускается, значит, в войну в соцсетях, совершает публичные заявления по поводу этого своего приятеля-писателя, обвиняет его в изнасиловании, значит, и начинает крестовый поход против всех, кто, значит, когда-либо вел себя некорректно, насиловал, абьюзил и обижал других людей. И как ей реально сносит башку просто, и это очень круто показано, да. да, потому что ты начинаешь думать, господи, просто какой-то кошмар, вот, ну, как бы, да, ты действительно поддерживаешь все то, о чем они говорят, но это невыносимо, да, и, и когда ты намеренно выводишь на чистую воду, что ли, или как бы сообщаешь координаты человека, да, который э, сделал что-то нехорошее, это, конечно, очень быстро перерастает в травлю, и это очень важный симптом нашего времени, очень печальный, которым надо действительно бороться, и классно, что она из этого выходит, Но для меня еще триггером был отдельно расовый вопрос в этом сериале, при том, что я человек ну, максимально толерантный, меня совершенно никак вообще не смущает чернокожие герои, чернокожие комьюнити, сериал про таких героев. Наоборот, это круто, интересно и всегда здорово посмотреть на какой-то другой образ жизни, другое представление обо всем. Но здесь, на самом деле, ты начинаешь себя чувствовать неуютно, потому что эта тема бесконечно поднимается с самими героями. Они все время говорят про белых, ну, очень часто говорят про белых людей в каком-то ну в таком уничижительно саркастическом каком-то ключе, да? Для них очень важно, если человек, который с ними общается, наоборот чернокожий. Помнишь, как она реагирует, что вот моя издательница да, да, да. чернокожие, вау, типа, ну все, теперь мы можем с вами поговорить и просто ее вообще не волнует ее агенты э, белые, как наоборот издательница на нее реагирует. И вот это такой взгляд немножко с другой стороны. Я сейчас буду очень аккуратно говорить, потому что я не хочу никого обидеть на самом деле, но в котором ты как Белый зритель да, начинаешь себя наоборот в каком-то смысле чувствовать неуютно, и мне кажется, это намеренный ход, да, чтобы ты вот почувствовал себя на месте меньшинства. Потому что, я не знаю, обратил ли ты внимание, но большинство героев, ну, по крайней мере, главных героев сериала, они чернокожие. Ну да, да,
2: конечно.
0: И, и у них вот это подчеркнуто какое-то сложное отношение к белым людям. И ты себя начинаешь чувствовать как бы немножко загнанным в угол, и как бы все время виноватым, все время каким-то плохим, не таким, ненужным, неинтересным. И это очень странное чувство. Очень интересно. И оно
1: очень красиво визуализируется. Вот все то, что ты сказала в сцене, когда у врача, когда он неправильно называет ее национальность.
2: Чем выше давление, тем сильнее влияние на почки. А они уже находятся в зоне повышенного риска, учитывая ваше афрокарибское происхождение. А новые стрессы? Это расовое невежество. Я не из афрокарибцев. Я африканка. Тут есть и общность, и различия. И как лондонский врач, вы должны знать о таком, чтобы не обобщать всех небелых и случайно не стать проблематичным представителем профессии. Да, и да. это
1: очевидно просто ошибка, это никакая не попытка никого нигде унизить или что-то еще, и как это все отыгрывается. И ты знаешь, мне как-то очень кажется важным, что с одной стороны они действительно очень много времени и внимания уделяют расе, но с другой стороны, там нету все равно вот этого однозначного: что белые, плохие, чернокожие, хорошие. Там нету никакого приговора. Ты все время такое вот дискомфортно-честное повествование. Я всегда, когда смотрю последнее время, получается, это очень много, историй про людей отличного от меня цвета кожи, я пытаюсь себя поставить, ну, как, мне кажется, любой зритель, поставить себя на место человека, про которого ты смотришь историю. Я понимаю, что в случае с цветом кожи это практически невозможно, потому что это жизнь, это не просто какой-то опыт или там травматический опыт или что-то еще, а это жизнь, ты вот... Жизнь живешь с особым к себе отношением. Я не могу представить, что это такое, вряд ли смогу. И поэтому в таких историях я как-то привык больше доверять авторам. Если они меня обманут, это как бы будет на их совести. Но поскольку логическим путем, эмпирическим, я не могу представить, что такое быть чернокожим, то я доверюсь им в том, ну, как как они описывают этот опыт.
0: Классно, что ты сказал про эпизод у врача, потому что он для меня как раз стал очень важным маркером. Я поняла в этот момент, что здесь нет звериной серьезности в этом вопросе. Ну и во всех остальных на самом деле тоже. На самом деле даже вот эта как бы, болезненная тема да, отношения людей разного цвета кожи, разной расы, она подана с бесконечной самоиронией. Да? Мы, когда наблюдаем сцену у врача, мы одновременно сочувствуем и той, и другой стороне. Но мы понимаем, что Арабелла она ведет себя тоже при этом максимально некорректно, когда она вдруг там посреди, значит, врачи объясняют ее диагноз, она достает телефон и начинает писать, значит, лайф в инстаграме.
2: Результаты, которые оказались нормальными, и мы делаем вывод, что все в порядке.
0: Правда? Ура!
2: Но вот ваше кровяное давление. Простите секунду. Как известно, нельзя принести ей мир, если его нет в тебе. Я сделала томограмму, чтобы проверить голову. Так что все, кто считает меня психованной за ежедневные войны в инсте и твиттере с насильниками, рушащими
0: жизни, расслабьтесь, у меня все чисто, да. Но мы понимаем, что независимо от цвета кожи, это некорректное, некрасивое, невежливое поведение, да, и в этом смысле она вызывает у нас отторжение. И мне кажется, что авторы сериала Умные люди, и они все это писали специально, да, чтобы объяснить, что это ироничный взгляд на некоторую зацикленность отдельных людей одного цвета кожи на значит, людях другого цвета кожи, скажем так.
1: Я уверен, что ты права. И на самом деле эта ирония, конечно, там проявляется всюду. И это то, что мне кажется, очень важным про этот сериал его абсолютно особая интонация. Он говорит о страшных вещах, о важных и актуальных проблемах, но он при этом никогда ну, как бы, не ставит диагноза, он всегда предлагает посмотреть с разных сторон. Историю с мужчиной, которого она обвиняет в изнасиловании, с высокой трибуны, которому она ломает карьеру, потом она к ней возвращается, и потом она его не отвергает, она с ним разговаривает, она принимает его помощь. И там, история с тем, как она устраивает травлю в соцсетях мужчинам, которые кого-то когда-то обидели, она потрясающе совершенно зеркалится историей про то, как она записывает лайвы для магазина вегетарианских золотоваров. И эта серия завершается сценой, над которой я хохотал прям вот по-настоящему. Хохотал, когда начинает есть курицу в кадре, что типа меня все заколебало. Это просто гениально. И это такое, с одной стороны, соблюдение баланса, что ты делаешь равновеликими, равнозначимыми две очень похожие истории, Завершая вторую абсолютно комедийной сценой, которая, в общем, на самом деле во многом показывает, что сегодня мои принципы такие, а завтра они могут быть другими. И это ее собственное высказывание на эту тему что сегодня мне платит магазин вегетарианских товаров, я буду вегетарианкой, буду топить за глобальное потепление. Но курочки завтра захочется, и, соответственно, я тоже поменяюсь. И, опять-таки, это не какая-то констатация, это не слова о том, что я, там, голос поколения, мы поколение циников. Это просто признание того, что жизнь очень разная, и обстоятельства жизни тоже разные, тоже могут поменяться. Кстати, вот я упомянул дрянь, но мне кажется, что сериал о моей Дестрою» очень похож на девочек потому что она местами прям похожа на алину даном не только обстоятельствами, но и как бы вот этой такой позой, в которую она встает по отношению к миру.
0: Нет, конечно, и там очень еще смешные моменты, когда она начинает говорить, ну вот а что же там моя травма? С одной стороны смешной, с другой стороны, конечно, тяжелый, да? Она говорит, ну а чё вот я буду говорить об изнасиловании? Вокруг значит дети голодают в Африке, в Сирии война идет, мир задыхается от загрязнения окружающей среды, и при этом над этим тоже все время какая-то бесконечная ирония происходит, да, над тем, что вот миллениалы с одной стороны как бы в такой позе борьбы за светлое будущее будущее с другой стороны на самом деле мы понимаем что в общем в каком-то смысле многим плевать на это все и кроме как твитить в твиттере что значит я поддерживаю там грету э, они ничего не могут и здесь много такой иронии над своим поколением я знаешь про что хотела поговорить про уже самую наверное ключевую тему сериала про собственно изнасилование границы согласия вот то вокруг чего он бесконечно крутится и с разных сторон к этому подходит Потому что про что нам сначала кажется этот сериал? Да? Вот э, Арабеллу, главную героиню, подпоили чем-то, подсыпли ей что-то в э, напиток и изнасиловали. Это, безусловно, совершенно никто не оспаривает этого отвратительный, ужасный поступок, уголовно наказуемый. Да? И мы всячески топим за то, чтобы она нашла, и полиция нашла насильников. Дальше мы начинаем видеть совершенно разные истории других персонажей в похожих обстоятельствах, но как бы не очень похожих. И это, конечно, разговор об очень тонкой вот этой границе. Очень важный разговор, снова актуализировавшийся этим летом, по крайней мере, в России, да, о мету, об абьюзе, а что такое абьюз, а что считать изнасилованием. А вот Кваме, да, ее друг, когда на него нападает, собственно, его любовник, найденный там пару часов назад в в грендере как бы насилует, но как бы не насилует. И он сам не понимает, да, Да. что с ним произошло, считать это изнасилованием или нет. Вроде как, ну, если говорить там физиологическими терминами, проникновения не было, да. Просто очень некомфортная ситуация, в которой на тебе лежит человек, и ты ничего не можешь с этим сделать. Я ну, понимаю, что это психологически должно быть очень тяжело.
1: А потом он сам делает. А потом вот эта вся история с тем, как он через Тиндер находит девушку, и вот вся эта история зеркалится, да, 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 это да. прям это вещи которые мне как раз я в четвертый раз наверное за подкаст это говорю которые меня в этом сериале абсолютно восхищают нежелание вносить приговоры нежелание говорить так хорошо это только хороший так плохо это только плохой. И самые чувствительные темы этот сериал обсуждает с самых разных сторон. И тут, конечно, давай все-таки поговорим про финал, потому что финал, в котором жертва изнасилования представляет себе три варианта развития событий. Один из которых, разумеется, месть жестокая, а другой – это принятие, а третий – это вообще как бы любовь это даже для 2020 года абсолютное достижение вот весь этот финал вся эта конструкция как она придумывает сначала она представляет себя она его встретила и он это охотник он это такое порождение тьмы человек который ее выследил на нее напал ее не узнает сейчас и вот она ему мстит эту вещь я прочитал в замечательном тексте на сайте guardian и мне просто хочется это рассказать потому что я бы сам не заметил и этот финал заканчивается тем что она заталкивает его тело под кровать, потому что мы знаем, что Надо. под кроватью живут монстры. Мы дети, мы боимся монстры, которые живут под кроватью. В первом сценарии он заканчивает свою как бы историю, ее насильник под кроватью. Вторая история, где она пытается понять его обстоятельства, почему он это сделал, как он это сделал. И она приглашает его, и вторая история заканчивается, когда они сидят на кровати. Это уже как бы такое некое равноправие.
0: Нет, она заканчивается приходом полиции. Ну, так, тем еще, не менее, она там, он, как он бы такой справедливый. Да, да но этом.
1: он сидит на кровати.
0: Да, а да, третья,
1: да. она приглашает его в постель, ну как бы в, внутрь. Все это уже принять. Когда она потом говорит, что тьма во мне, и я больше этого не боюсь. Это э, все-таки даже сейчас со всеми откровениями, которые уже принес нам новый век телевидения, истории давайте посмотрим точку зрения насильника. Я просто не очень много помню. Потому что, ну, как бы это такая опасная территория, на которую мало кто рискует заходить, а она заходит и делает это так, что, ну, просто ты сидишь в абсолютном восхищении и думаешь, господи, ничего себе.
0: Нет, более того, в третьей истории на самом деле это же не просто про любовь, это еще в каком-то смысле про перевернутые роли. Она ведет себя как мужчина, если ты обратил внимание, да. там даже сцена секса снята так, что, ну, так. Невозможно, мне кажется, на мой взгляд, это просто метафора некоторая. Ну, или сраповые. В общем, да, я согласна. Ну, да, либо это какие-то приспособления. Я согласна, это очень круто сделано, и ты все время думаешь: Ну вот, а неужели это так произошло? Потом ты разгадываешь эту фишку и понимаешь, что да, ни один из этих финалов на самом деле не происходит в реальности, а прокручивается в ее голове. И я думаю, что реальность такова, что она видит этого насильника в баре, она его узнает, у нее это вызывает какую-то рефлексию, какой-то поток воспоминаний и переживаний, она начинает думать, а вот если бы так было, так и так, но в конце концов выходит из этого. То есть на самом деле это сериал про преодоление травмы, да, она выходит из этого, она пишет об этом книгу, издает ее независимо уже, добивается всего сама, и это очень круто. Ну, то есть он такой прям положительный, да, в каком-то смысле, может быть, очевидный, но хороший. Я знаешь, к чему хотела вернуться еще? Вот ты немножко про это сказал про то, как все герои неоднозначны. И на самом деле, вот все пишут этот сериал про границы, про согласие. Но там практически все герои в какой-то момент нарушают да, чужие границы, да. даже границы своих друзей. К вам и делает это с девушкой, да, которой он не говорит, что он гей. И ты тоже в этот момент думаешь: ну. Это вроде не изнасилование же, да, ничего такого уж прям не можешь сравнить с изнасилованием пьяного человека в баре. Но это тоже какой-то неприятный момент. Или когда Рабелла закрывает Кваме с другим парнем в своей комнате, да, и он не может выйти, и это максимально некомфортная для него ситуация, максимально сложный момент. Она тоже на это плюет. Я отдельно хочу поговорить про ее вот этого итальянского бойфренда, потому что я не до конца понимаю историю с ним, но в каких-то рецензиях тоже прочитала про то, что на самом деле она его границы нарушает, когда она припирается к нему в Италию, да, как бы вламывается в его квартиру, фактически, а потом пытается выбить в нее дверь. Но я не очень поняла, почему у него вызвало это, такую реакцию, почему он ее выставляет. Ну, как бы он себя ведет, тоже максимально неприятно в этой истории, я бы сказала.
1: Не знаю. Ты знаешь, почему я думаю, что он в этой ситуации скорее прав? Потому что он с самого начала нам показан как человек, который очень жестко задал свои границы. Вот это не история про то, что я не знала, что ты такой. Он с первой же сцены человек с жестко очерченным личным пространством. Он ее отправляет, он на вопрос, увидятся ли они, говорит, что не знаю. Потом она из-за того, что нужно его ДНК нарушает его границы и подвергает его опасности, потому что он драгдилер, а его тащут в полицию, и это в общем вообще все не очень хорошо. И наконец она как бы ведется как такая абсолютно классическая прилипала, то есть без приглашения. Понятно, что ей плохо, но это другой человек, это его дом. Это место, в котором он должен ну, да. чувствовать себя абсолютно защищенным. И он ей сказал об этом. Он выстроил эти границы. И она их нарушает, и она, в общем, получает то, что она должна была получить. Он же не переходит, ну, как бы он не бьет ее, он не делает ничего предусудительного, он просто ее выгоняет.
0: Ну, всего-то пистолетом помахал перед носом. да. Ну, она дверь пыталась. Э, слушай, выбить. я знаю, что зацепилась. Да, она действительно ведет себя как прилипало, но, блин, мы столько видели в истории кинематографа фильмов и сериалов, в которых такое поведение героя или героини было ну, не то, что даже норм, а как бы приводило к какому-то, наоборот, счастливому финалу, да? Вот эти все знаменитые ром-комы про то, что ты залезаешь к девушке через балкон в спальню, и она счастлива тебя видеть. Ну, условно, да, такая стереотипная ситуация. Мне кажется, это все и уже мы, из прошлой жизни. Деле... Нет, конечно, да, но просто мы на этих фильмах росли, да? Очень долго считалось, что это, наоборот, романтический жест. Или ну что да. если к тебе приехала расстроенная девушка в чувствах, и даже она там вломилась в твой дом, то ты ее, ну, как бы... В старом кино условно это закончилось бы тем, что он, конечно, ее обнял, приголубил, камера утешил, бы отъехала и Все были бы и, счастливы, и да.
1: за занавесочки на ветру,
0: какие И говорил. это просто очень интересный момент, да, что вот ты как бы про это не думаешь, ты воспитан в таких стереотипах, что это всегда вознаграждается чем-то, а на самом деле нет, нифига. Это прям супер не норм.
1: Я помню, что я даже читал какие-то тексты, даже в том числе на русском языке, про то, что поведение, которое нам годами навязывалось романтическими комедиями, я сейчас говорю, навязывалось не в плохом смысле. Авторы этих комедий не ставили перед собой целью научить нас плохому, просто это было представление о мире из другого времени. И сейчас это действительно выглядит странно, и на самом деле, наверное, для людей нашего возраста и старше, я уверен, что Людей старше это прям проблема. Потому что мы просто над этим можем похихикать. А условно говоря, вот все, простите, фейсбучные срачи, в которых по другую сторону от девушек, говорящих об абьюзии или девушек, говорящих о том, что кто-то переходит личные границы, оказываются не какие-то страшные мужики, а женщина за 60, он, в общем, свидетельствует о том, что для старшего поколения это, очевидно, проблема как бы гораздо больше.
0: Ну, конечно, да, вы убиваете всю романтику.
1: Ну, вот, понимаешь, вот. Я, конечно, совершенно из другого лагеря, так же, как и ты. Я думаю, что личные границы – это прекрасно, и мне как раз очень интересно было смотреть, какие разные ситуации с соблюдением и нарушением личных границ предлагает нам этот сериал. Какие они все неоднозначные, как это все, в общем, тонко придуманные, выстроенные. Действительно, каждый герой сначала становится жертвой, а потом сам становится абьюзером в той или иной степени, нарушая чужое пространство. Это очень такой сериал 2020 года. В да, знаешь,
0: какой еще момент я хотела обсудить, который вызвал у меня тоже какие-то вопросы, эмоции? Вот эта история с писателем, который ей помогает, и с которым они потом спят, и который в процессе, значит, снимает презерватив, и дальше происходит все, что происходит, она, конечно, тоже показательная во многом, да, потому что давай вспомним ее реакцию сначала. Он ей говорит, что, значит, да я вообще его снял и думал, что ты знаешь про это. И ее первая реакция, да, нужна какая-то экстренная контрацепция, она продолжает с ним общаться, она не то чтобы считает, что он на самом деле как-то ее обидел, травмировал, изнасиловал, да, она сначала это не воспринимает, и потом она ну, начинает это воспринимать так, уже почитав что-то в интернете, да, вот как бы, что это реально там в Великобритании вообще прям считается изнасилованием, да, то есть мы сами иногда не знаем, как относиться к тому, что с нами происходит, да, и иногда, да, тебе диктует внешний мир. это. И в этом тоже есть какая-то, конечно, ирония, если вообще она уместна в такой истории, но все таки да, что ты, может быть, сам бы и ничего и не заметил, и не сказал, а потом вдруг такой «не-не-не, подождите». Ну, такой, какой-то зацепивший меня момент. На самом деле история, которая, мне кажется, редко проговаривается тоже в сериалах, а вот такую со стороны, наверное, многих людей, казалось бы, безобидную вещь вообще считать изнасилованием тоже или нет,
1: Ну, я не знаю, на самом деле, насколько она безобидна, потому что если предположить, что это заканчивается беременностью, то это тоже какой-то, знаешь, репродуктивный терроризм. Нет,
0: конечно, это то, что называется репродуктивное насилие сегодня. Но просто это у многих людей тоже вызывает, типа, что какое репродуктивное насилие.
1: Вот я сказал, что это сериал из 2020 года, такой вот квинтэссенции 2020 года. Но в каком-то Да-да. смысле то, что ты говоришь, это как раз одна из очень важных вещей, которые мы видим про окружающий нас сегодня мир. Что он стал настолько сложным, что он требует бережного обращения и попыток разобраться. И что многие вещи, которые казались нормой, хотя вот мы ощущали, что нам не норм, но при этом все вокруг говорили, да ладно, все норм. Так вот, что сейчас у тебя есть возможность и как бы право и в каком-то смысле обязанность в этом попытаться разобраться и попытаться понять, где же теперь проходят границы твоего согласия, границы твоего комфорта, границы твоего как бы личного пространства. Мне это очень близко. Ну, ты знаешь, вот это как с не знаю, с этикетом общения по мобильному телефону, что для очень многих людей, там, например, для меня звонок – это, в общем, такая травмирующая хрень, ненавижу, когда мне звонят тоже вроде какая-то абсолютная мелочь, но, вот опять-таки, это понятно, что я не сравниваю сейчас изнасилование и телефонный звонок никоим образом.
0: Я уже представила себе пару комментариев Да, да,
1: да. Я как в раз соцсетях
0: тоже... после и этого подкаста. Я
1: тоже представил себе пару комментариев, поэтому я специально оговариваюсь. Но просто вот это какая-то ситуация, которая которой я знаю, что она абсолютно ок, но при этом она для меня дико дискомфортна. И я каждый свой телефонный звонок начинаю с раздражения, потому что кто-то нарушил мое личное пространство, вместо того, чтобы написать, он мне позвонил. Это, как сказать, про новое понимание того, как мы живем рядом друг с другом. Вот так. Такие новые правила существования.
0: Да, пожалуйста. Интересно,
1: среди прочего. Хотя я понимаю, что у очень многих людей вызывает это дикое раздражение.
0: Это правда. И все это, конечно, поводы для бесконечных баталей в соцсетях, в которых я, впрочем, уже даже перестала участвовать, потому что они еще ни к чему не ведут. Я знаешь, про что очень хотела поговорить: про, собственно, тему изнасилования и закона, да, и правопорядка. Потому что вот если вспомнить сериал Unbelievable, который вышел в прошлом году, который мы с тобой не обсудили, но э, я потом много раз пожалела потому что он прям выдающийся то как там была подана эта тема, да, девушка заявляет об изнасиловании, и ей не верят в полицию. То есть ей как бы верят, но потом начинают сразу подвергать сомнению все, что она рассказывает. Ну, она проходит довольно унизительные процедуры, и как-то все это, в общем, это сериал про то, как полиция очень долго не умела работать с жертвами изнасилования и как-то с ними бережно обращаться. Что мы видим в сериале Я могу уничтожить тебя? Когда Рабелла приходит в полицию, там прям специальный отдел. Женщины приходят. Все максимально корректно. Она чувствует себя, мне кажется, защищенно. Они все понимают. Они ей как бы объясняют, что как бы то, что она чувствует, это нормально, что да, это изнасилование, что, конечно, они сейчас займутся. И вроде как всерьез занимаются этим делом, но, к сожалению, это ни к чему не приводит. И какой контраст? Мы наблюдаем, когда к вам приходит со своей проблемой в то же самое отделение, и с ним разговаривает мужчина, детектив, и насколько некомфортно это мужчине, потому что это не девушка, это непривычная жертва изнасилования, а это парень, да, и это гей. И ты знаешь, что он там нашел партнера через специальное приложение, то есть такие, ну, знаешь, вызывающие некоторые осуждение у определенных людей сразу, показатели. И как это все заканчивается, для него, наоборот, ничем. Тем, что его не выслушивают, к нему не относятся бережно и внимательно. Да? Потому что вот вроде как общество уже дошло до той степени прогресса, что с женщинами мы можем разговаривать и принимать их, и понимать их, и бережно к этому относиться. Но с мужчинами пока еще нет. Даже там в Великобритании, где, казалось бы, уже гейм относится максимально спокойно.
2: Мне нужно записать его имя. Как он назывался? Мало ли, кто-то еще сообщил о таком же имени? Озабоченный 808. Озабоченный 808? У меня есть его адрес. И когда вы пошли к нему, вы не сказали, привет, меня зовут так Нет? Нет, когда то в списке скрытных, это совсем не обязательно. В списке скрытных это как? Скрытный, тайный частный а список это то что листаешь пальцем в телефоне листать я умею возможно тут нужен спецотдел знаете я поговорю со старшим офицером и пусть он для ясности бывали пенитрации или Between... Есть разница между изнасилованием и проникновением.
1: Ну, это, мне кажется, продолжение нашего же с тобой разговора, который мы начали в тригонометрии, про то, что какие-то вещи, которые кажутся, что они вот вроде бы уже достигнуты, на самом деле это только какая-то промежуточная точка, прямо где-то в самом-самом начале пути, что еще идти и идти, потому что еще все равно это не норма, все равно это вызывает сложности, все равно вызывать дискомфорт у всех участников, потому что никто не понимает, как ему себя вести, и что общество еще к этому не адаптировалось. А вот в той части, которая связана с полицией, там, конечно, сцена, которая меня потрясла, прям по-настоящему потрясла, это сцена, когда медицинское освидетельствование, и когда Арабеллу, одна из девушек, ну, во-первых, сколько девушек сидит вместе на кушетке, а во-вторых, когда одна из них спрашивает "В первый раз?» И ты понимаешь, что она здесь не в первый раз, и это как бы Вроде ничего ужасного не показано, но прям ледяной ужас тебя в этот момент охватывает. И такие штуки, такие ёмкие крутые сцены, когда ты минимальным набором, как бы не показывая в лоб ничего по-настоящему ужасного, достигаешь такой невероятной эмоциональной реакции, это тоже вызывает мое восхищение по-настоящему.
0: Давай поговорим напоследок про название сериала, потому что это, конечно, такая загадка, на которую нет однозначного ответа. Почему он называется "I May Destroy You"? Почему он называется "Я могу уничтожить тебя"? И почему в каждый раз в заставке это слово "you" стирается? У тебя какая версия?
1: Ну, я все время думал, что это ее, как бы, месседж к насильнику, что я могу тебя уничтожить. И что в финале как раз это вот то, про что мы поговорили, что она выбирает путь не поиска, не мести, а как бы проживание, принятие, и двигаться дальше. Но я, честно признаюсь, что теория какая-то слабенькая, потому что я, честно, так до конца и не понял. А у тебя какая?
0: Ну, слушай, у меня тоже долгое время была такая мысль, потом, как бы уже поразмыслив и поняв, что все герои ведутся неоднозначно и все совершают какие-то.. Ну, неоднозначные поступки, да, противоречивые, вызывающие отторжение. Мне кажется, что это название, которое можно на самом деле каждому из них в какой-то степени примерить, да. Вот парень, который изнасиловал Арабеллу, может уничтожить ее, потому что, ну, мы видим, как это травма, что она с ней делает, да она может уничтожить его в качестве мести, и она этого не выбирает. Дальше каждый из них в каком-то смысле может нанести довольно большой вред другому человеку. Этот тому, этот третьему. Каждый из них может, на самом деле, эту фразу в каком-то смысле произнести. Может уничтожить себя, может уничтожить всех, потому что всем сделал больно. Ну, то есть поэтому там стирается «ю», да, как какое-то конкретное лицо и конкретного человека. Может быть это знаешь даже можно расценивать как фразу обращенную к самой себе да и как бы можно уничтожить тебя а может быть себя в этом процессе да потому что она же действительно в какой-то момент загоняется настолько что вот кажется да. если значит, не остановится то ей кранты ну вот когда с этой история с соцсетями с правозащитной деятельностью она может в этот момент уничтожить себя правда в конечном счете и в этом смысле да мне кажется это крутое название
1: ты знаешь какая мысль мне пришла в голову пока ты говорила я подумала может быть речь идет именно о травме что я травма могу тебя уничтожить.
0: Ну да, и травма может тебя уничтожить. И там масса, на самом деле, вариантов. А в
1: результате как бы нет. Нет, это
0: я тебя могу травму уничтожить, наоборот. Да, мне тоже... Наверное, непросто было бы его пересмотреть, хотя мне захотелось в какие-то моменты, потому, потому что он действительно мастерски сделан, и, мне кажется, это такой прям важный учебник по сценарному мастерству. Я очень хочу посмотреть теперь ее первый сериал, вот этот Жевательная резинка», с которым она прославилась, собственно. Ты смотрел его?
1: Нет, я тоже теперь его хочу посмотреть.
0: Ну, в общем, как бы человек двух больших проектов на телевидении уже вот делающий такое. Это прям... А еще я прочитала, что она написала 190 драфтов, что ли, сериала вот этого ну, то есть она прям совсем какой-то космический персонаж.
1: Я не сомневаюсь. Слушай, а еще, конечно, я на протяжении 12 серий регулярно возвращался к мысли, как же мне нравится 30-минутный формат для драм. Как же это круто, когда делают не по часу, а по 30 минут. Это прямо... Сколько... За последнее время мы с тобой обсуждали Сколько я посмотрел таких историй Все-таки еще несколько лет назад 30-минутных драм в принципе практически не существовал А теперь их с каждым годом становится Все больше и больше и мне очень интересно смотреть Ну просто драматургически как это все решается Что все равно на 30 минут можно рассказать историю Совершенно полноценно Вызвать все нужные эмоции и переживания и Это очень круто
0: Слушай, я хочу напоследок э, обсудить письмо, которое нам пришло про сериал «Защищает Джейкоба». Мне кажется, очень интересная теория от Ильи Киселева. Здравствуйте. Хочу выразить вам благодарность за ваши подкасты. Благодаря им я начал лучше разбираться в сериалах. Но я хочу написать вам насчет сериала «Защищает Джейкоба». Мне сериал понравился. Я согласен со всеми вашими мыслями о нем. Было очень интересно из серии к серии догадываться, кто убийца. Но была одна вещь, за которой я с первых серий знал, кто на самом деле убийца. Если вы читали интервью с режиссером фильма «Достать ножи», то знаете, что Apple запрещает убийцам в фильмах использовать iPhone. Я, кстати, не знала этого факта. В начале просмотра я и забыл про этот факт, но в сцене, где Леонард Пац удаляет фотографии с телефона, он использует «Андроид». Увидев это, я сразу вспомнил про то интервью. После этой мысли я на протяжении всего сериала знал, что именно Леонард Пац убил того мальчика. Именно этот факт слегка подпортил мне впечатление от сериала. Интересно, что вы думаете насчет этого? И заранее спасибо.
1: Слушайте, ну, во-первых, спасибо вам огромное за письмо. Это было очень приятно. И мне кажется, что вы правы, потому что я тоже читал это интервью и читал последующее за этим обсуждение. И я рад, что я не заметил этой детали видимо, я отвлекся и не увидел, что у него не iPhone, потому что я думаю, что мне бы это сильно попортило впечатление от сериала. И не исключено, что вы правы, но с другой стороны, я думаю, что все равно это не более, чем теория.
0: Мне это просто кажется, что, как правило, ну или я хочу так считать, да, что на самом деле талантливые шоураннеры и талантливые художники-постановщики и костюмеры, они думают не про то, значит, как марка телефона, паркировать убийцу, а про соответствие вещественного мира да, истории героя. И в целом мы понимаем, что iPhone это более дорогой телефон, ну как бы более не знаю, престижно, что ли, его иметь. А телефон на андроиде – это такой более доступный телефон, который, в общем, есть у гораздо большего количества людей, поэтому. я думаю, что это скорее маркер социального статуса и достатка нашего персонажа, чем э, указание на то, что он убийца. Но и если все таки сценаристы начнут э, как бы вставлять айфоны и не айфоны, чтобы маркировать, кто реально виноват, это будет как-то совсем грустно. Все будут бесконечно это отслеживать. Я, кстати, хотела сказать, что я начала смотреть сериал «Тед Лассо», новую комедию от Apple TV, и, наконец-то, Apple оторвались, и теперь макбуки в сериале показывают нормально, никто не заклеивает яблочко, знаешь, как это было принято некоторое время назад, потому что это же Apple, и вот Apple с гордостью рекламирует свои собственные товары, это смешно.
1: Ну, послушай, они тратят на это много денег имеют полное право.
0: Да я не против. Ну что же, на этом мы завершим наш сегодняшний выпуск. А в следующий раз мы снова обсудим старый сериал. Это сериал «Оливия Китридж» или по-русски он называется «Что знает Оливия». сериал, который вышел несколько лет назад. Очень интересная драма о пожилой женщине, о том, как она переосмысляет свои отношения с семьей, свою жизнь и так далее, и так далее. С совершенно великолепной и обожаемой мною Фрэнсис Макдорманд. Сериал небольшой, там всего 4 эпизода по часу, так что вы вполне успеете его посмотреть до нашего следующего подкаста.
1: Пишите нам письма, нам очень приятно всегда их читать, и нам очень приятно знать, что вы нас слушаете, что вы с нами спорите, говорите нам приятное, иногда неприятное. Ну, просто очень важно понимать, что мы делаем что-то не просто так, а что там есть живые люди, которые реагируют на наши слова.
0: Да, пишите письма на почту подкаст собакакинопоиск.ру. Еще нам можно писать в нашей группе в Фейсбуке, она так и называется в предыдущих сериях. Еще можно писать отзывы в iTunes и в Castbox, ставить нам оценки. Пожалуйста, делайте это. Это помогает людям узнавать о нашем подкасте. Ну и слушайте нас на всех сервисах, где есть подкасты, от Яндекс музыки до YouTube. С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов.
0: А помогали нам в записи этого выпуска продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Филиппов. Пока.
1: Пока.